0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la web radio du Bondi Blog et en direct sur notre page Facebook pour cette nouvelle émission de Footpop saison 2, épisode 2. Après la première qui était consacrée au futsal, cette deuxième émission, euh, pas consacrée au futsal, mais à tout le reste, euh, je vais commencer par présenter euh, nos invités. Déjà, on précise quand même qu'on fait ça dans une atmosphère assez froide puisque le chauffage ne marche pas. On va être transparent quand même avec nos auditeurs, nos, nos téléspectateurs. À ma droite, Toufik Belkous, vice-président du FCM Aubervilliers. Bonsoir, Toufik.
1: Bonsoir, Elias, Bonsoir, tout le monde.
0: Merci d'être avec ton écharpe euh, de jeune pop, de jeune UMP de <rire> du 92. Imed Ama, tes les gens du 92. Imédama, entraîneur des U19 Nationaux de la Gia de Rancy, pas très loin d'ici. Bonjour, Imed. Merci, Elias pour l'invitation. Ça fait longtemps, mais tu retrouves ta place. Ah, toujours, euh...
2: comme d'habitude. <rire> sur ma place.
0: Et en face, Sarah Echou du Bondi Blog, reporter du Bondi Blog et fan spécialiste de football, spécialiste qui, est, qui a écouté toutes les émissions de Foot Pop normalement, donc même si elle connaissait rien au foot avant ça, <rire> normalement elle peut alimenter n'importe quel débat.
3: Exactement. Bonjour, Élise.
0: Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui D'abord, on va faire un petit tour de votre actualité, de l'actualité du foot francilien, du foot amateur, etc. Et puis, on va parler toujours dans cette volonté de, de parler de foot et de social à la fois, de ce que le foot implique pour la société. On va parler aussi de la fin des emplois et de euh, cette décision donc, gouvernementale, politique. Qu'est-ce que ça a impact pour le football amateur Est-ce que c'est finalement une sorte de coup de grâce pour certains clubs On en discutera entre nous et puis on fera un peu le le débrief, etc., de ce qui se passe en ce moment dans le football local avec des chips sur la table, des pop des fraises tagada, etc. On est bien, on est ensemble pour une grosse demi-heure. Et n'hésitez pas à réagir en direct, à poser vos questions, à réagir après, à partager le replay, etc. Euh, si vous nous écoutez là, normalement, ça va être la remise du Ballon d'Or, je crois que c'est 19h. Oui, c'est ça. Donc voilà, juste avant pour patienter. Soyez avec nous, bah et y puis y si vous écoutez en ça, replay, mais... vous connaissez déjà le nom du gagnant. Bon, euh, Cristiano ouais. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, unanimité là-dessus Tout à fait normal. Christa... Christian... Ben, Cristiano Ronaldo, ça réchoue À 1% Cristiano Ronaldo. <rire> <rire> <Merde>. <rire> bah déjà, premier tour de, de, de table sur comment vous, vous allez. Y-Met, peut-être pour commencer euh, comment ça va déjà personnellement et puis ton équipe euh, Person... a dansé les 19 nationaux raconte-nous un peu
2: bah tu sais tu sais tout non moi, <rire> ouais, moi, je sais, mais tous les gens qui regardent ils savent pas sinon on peut pas d'émission <rire> non non, non ça, bah, ça va ça va enfin, moi déjà ça va ça va très bien après pour la, la saison bah, c'est un peu compliqué euh, on, est, on est premier relégable pour l'instant euh, d'ailleurs depuis le début de la saison on est premier relégable euh, on, on est l'équipe qui a fait le qui a fait le plus de matchs nuls euh, depuis le début de la saison, 7, euh, 5 contre des centres de formation. Donc, euh, donc voilà, donc on n'avance pas. Les matchs nuls avec la configuration actuelle du 1 point à chaque fois, donc euh, tu n'avances pas beaucoup. Avec souvent Mais, des
0: scénarios un peu rocambolesques. Là, dimanche, bah, par exemple, contre dimanche,
2: dimanche 95e. Minutes, ouais. on prend une légalisation contre le premier qui était 3. Semaine dernière, on perd un 0 contre Strasbourg à la 93e. En gros, on a perdu 8 points entre la 90e et la 95e minute depuis le début on de la On session.
0: précise que tu entraînes donc une équipe au niveau national, la seule équipe du 93. Euh, ouais, est ça. De cette catégorie qui, est au qui joue en championnat national, donc les non, non. meilleurs clubs français. Tu euh, as gagné l'année dernière le championnat de division d'honneur, donc tu as été mmh. la meilleure équipe parisienne, ouais. avec la même équipe, avec le même club, Drancy. Mmh. Euh, c'est quoi la différence Est-ce que tu as vu un. Tu avais déjà connu hein, les deux championnats, mais est-ce mmh. que tu as, as vu un gros choc, entre guillemets, un gros palier entre les deux
2: Ouais, enfin, le... j'ai l'impression que plus les années avancent et plus il y a, y a un fossé qui se creuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région parisienne, bah, elle est. Euh... Elle est, elle est complètement. Euh, on n'a plus, on a pratiquement plus de joueurs de qualité parce que ça part de plus en plus tôt. Et euh, malheureusement, sur la catégorie 19, quand tu récupères des joueurs de centre, euh, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont à la rue, complets. Psychologiquement, qui sont, euh, écartés des centres de formation par retenue en tout cas. Ouais, psychologiquement, c'est très difficile. Donc généralement, tu 80, 90 qui arrêtent le foot, qui rebondissent pas. Donc c'est compliqué. Donc tu les récupères dans un état psychologique difficile. Et, euh, et en même temps moi personnellement Moi j'en recrute pas donc euh, Parce ouais. que c'est compli trop
0: compliqué donc, si, si on prend un exemple pour quelqu'un qui suit pas forcément le foot mmh. Dimanche quand tu joues contre 3 Les joueurs de 3 c'est des joueurs qui sont internés Hébergés, qui ah, ont oui, 4 oui. ou 5 séances par semaine et 6, qui... séances par, euh, 6 séances par semaine Et qui ont des contrats pour l'essentiel ouais, ouais. qui, qui sont ouais, payés presque pour jouer contre toi bah, Ils sont tous payés oui. Toi tu as des joueurs qui sont non, on a payé. Des... Là cette
2: année, là, cette année euh, Sur Drancy, sur les U19 Tous les garçons, c'est des garçons du 93 tous les garçons que j'ai, c'est des garçons du, quatre, de, du, du département, donc, et aucun n'était en centre de formation. Donc euh, la, la plupart des garçons viennent de DHR, des R ou DH.
0: Et c'est des garçons qui vont à l'école, etc., comme oui, tout le oui, monde, oui, et oui, puis bah, quand euh, ils finissent nos vont en, à, à nos, entraînements,
2: à... nos entraînements, c'est 20h, 22h. Combien de séances je... par semaine, par exemple, pour comparer euh, à 3 4, 4 ouais. séances. Après, celle du lundi, elle est un peu zappée si tu, si tu fais 12h de quart la veille. Hum. Celle du lundi, on les laisse au repos. Donc, ça aussi, alors que voilà. quand
0: tu es en centre de formation, c'est moins grave, finalement, de faire des déplacements. C'est ça.
2: Oh. Bah, on part généralement à 5h30 du matin, voire 6h. Ouais. Et on arrive à Strasbourg la semaine dernière, c'était ça. Donc euh, on arrive là-bas euh, à, à peu près vers 1h, une heure, 1h30, une heure, une heure avec le, le temps du repas et tout. Donc, euh, donc voilà, donc, on fait notre match et puis on retape 6h, 6h30 de quart.
0: Et tu finis tes séances à 22h, donc tes joueurs ils rentrent chez eux à 23h peut-être On ne va même pas tu... parler des joueurs. Juste moi juste déjà, euh, <rire> juste,
2: juste moi, généralement, bah, j'arrive euh, chez moi entre 23h et 23h15, ouais. quand je ouais. traîne pas trop. Quand je traîne pas
0: trop. C'est sportivement, c'est aussi compliqué, j'imagine, de rivaliser quand tu vois les moyens. Enfin, tu vis pas dans le même monde que les clubs que tu joues là.
2: Sincèrement, alors si je vais, euh, je vais te, te faire une confidence. Dimanche, je regardais trois les, les, les talents talents qui avaient sur le terrain à trois, et j'aurais j'aurais aimé être à la place du coach mmh. parce que si personnellement j'égalise à la 95e minute, je suis pas fier quand j'ai des gamins euh, six fois par semaine et en plus tu as cette capacité de recruter sur le territoire national mmh. donc tu as forcément les, les meilleurs même si tu en concurrence avec 32 clubs pro mais euh, mais ouais enfin il n'y a, y a pas il y' a pas une énorme différence après nous on compense par un, un gros travail et on compense aussi parce que les garçons ont envie de de, 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 de se montrer à ce niveau là
0: c'est quoi leur objectif justement parce que pourquoi ils font autant de sacrifices ils sont pas payés
2: euh, voilà c'est
0: bah, aujourd'hui personnel qui bah, va aujourd'hui
2: aujourd'hui as, t as, t as, t as Plein d'exemples de, de, de garçons qui ne sont pas passés forcément par un centre, qui sont devenus pros. Et tu as, as beaucoup aussi de, 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 de joueurs qui sont passés aussi par, par des, des chemins un peu parallèles. Tu vois, passer par le CFA2, mmh. CFA, et puis ils sont arrivés au, au niveau. Moi, j'en ai eu à Sanois, et là, ils sont en train de, de signer. On peut donner aussi l'exemple d'un garçon que j'avais l'année dernière, Youssouf Fofana, qui ne jouait pas chez nous en 17 ans nationaux et qui est international français euh, cette année et qui s'entraîne avec les pros à Strasbourg. Qui a été champion avec toi en 19 DH Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est
0: ouais. Et qui là est en équipe de France de sa catégorie d'âge. Voilà,
2: c'est ça. ça. Il est international français là avec euh, les 8 19 et il s'entraîne avec le groupe euh, pro de Thierry Lorraine. Ah ouais. Donc ouais. euh, c'est voilà, les garçons donc ils s'accrochent quand ils voient des exemples comme ça, bah ils s'accrochent. Après nous on est aussi là pour leur remettre les pieds sur terre pour pas que enfin qui est pas trop de rêve non plus parce que voilà, tout le monde ne peut pas passer nous aussi.
0: Et toi, comment tu vis le, cette aventure de, du championnat national, etc. Tu parlais des déplacements, tu joues des coachs qui sont salariés de leur club, mmh. qui sont voilà, euh, ouais. à la temps plein, etc. <rire> sur cette équipe. Toi, ce n'est pas ton cas, tu as ton travail, tu as ta ouais. famille, tu t'arranges un peu entre tout. Euh, ces sacrifices-là, est-ce que bon, tu sais pourquoi tu les fais, ouais. c'est ta passion, etc. Mais comment tu vis cette aventure
2: Franchement, euh, de plus en plus mal, on va dire. <rire> Parce qu'autant, il y a deux ans, je prenais vraiment du plaisir. On était dans le groupe A avec Sanoa et... Et bon, là, 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 ta famille, tu ne la vois pas toute la semaine, ce que je disais à Toufique tout à l'heure. Du lundi au dimanche, je dois peut-être consacrer, allez, vraiment, sans abuser, je dois consacrer peut-être trois heures à mes enfants dans, dans la semaine. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc ouais, des sacrifices. Après, moi, sincèrement, j'ai la chance d'avoir un président et j'ai une, une bonne entente avec mon président, donc... Euh, je le fais aussi parce que c'était aussi son rêve que le, le Drancy remonte. Parce que ça faisait cinq ans qu enfin le, que l'équipe ne remontait pas. Et là, il en, il en est content. Donc on s'accroche voilà, pour des gens comme ça, pour des bénévoles qui sont au club, pour les parents qui suivent aussi. Donc voilà, on s'accroche pour ces gens-là. Après, si je parle vraiment du domaine personnel, si ça tenait qu'à moi, à un moment, j'aimerais bien aussi prendre un peu de recul. Mais après, il y a peut-être au bout de deux jours d'absence ou trois jours de coupure, on, a, on, a, on a, mm. a cette flamme et on a envie de revenir très vite.
0: Et la suite, comment tu la vois Est-ce que, est que même en amateur, il y a cette pression finalement du maintien, etc. Oui. de l'entraîneur qui oui, peut oui, oui, sauter oui. s'il est mal placé, euh, mal classé
2: bah, Dans tous les clubs. Mm. Bah, J'ai tendance à, à penser qu'en amateur, c'est pire qu'en pro. En amateur, c'est pire qu'en pro. <rire> tu qu as, as, as beaucoup d'enjeux et des fois, tu as aussi. Euh, comment dire euh, pas un enjeu un peu malsain. T'as des gens qui sont dans les clubs, qui veulent placer leurs amis. Qui... Donc, forcément, euh, le, moindre, le moindre mauvais résultat, on peut te le faire payer. Alors que normalement, en amateur, et encore plus chez les jeunes, normalement, le résultat, il est secondaire. Toufik, qu'est-ce que
0: tu en penses de tout ça déjà Il bah, y a
1: une vraie. Euh... Une vraie expérience de vie derrière tout ça. J'entends euh, euh, beaucoup de messages. Euh, J'entends surtout euh, une personne euh, passionnée, surtout, puisqu'il y, y a des sacrifices. Euh, il, il le dit, hein, c'est trois heures par semaine pour, pour ses enfants et sa famille. Effectivement, ça fait très peu. Et donc, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de sacrifices. Et ce qui est important dans, dans ce genre de message, c'est... Euh, c'est de dire aux gens et aux, alors aux, gens et puis aux joueurs et aux éducateurs, et aux, de manière générale, que euh, effectivement, les personnes qui sont à la tête euh, bah, de, de ces équipes-là, elles, elles, elles le vivent avec beaucoup de passion, beaucoup de sacrifices. Et, euh, et c'est bien d'avoir de, de la solidarité, de l'entraide dans, dans des moments comme ça. Et je pense que c'est la force qu'on qu a, nous, aujourd'hui, dans. Dans nos clubs, je pense, dans le, dans le département du, du 93. Le président Mélé, c'est quelqu'un qui est, qui est très passionné par, par ce qu'il fait. Euh, et ça aussi, c'est un message important, il l'a dit, il m'aide. Il, il aime les jeunes, il a, une, il a une politique de jeunes, il a une politique aussi avec son, son, son équipe première. Il y a du lien. Euh, on se ressemble aussi un peu quand même dans, le, dans, le, dans, le, dans les valeurs qu'on qu partage entre Drancy et Aubert-Villers, je trouve. Et euh, voilà, moi, je. Voilà, le message, c'est de dire euh, aussi, s'il y a des joueurs qui, 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 qui écoutent cette émission, c'est de leur dire, bah, voilà, vos entraîneurs, vos éducateurs, c'est des personnes qui, euh, qui donnent beaucoup pour vous. Et bah, eux, en retour, c'est voilà, peut-être avoir des, des, un retour de, 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 de sérieux, de, de rigueur. Euh, et puis, encore une fois, ça, ça, forme, ça forme des footballeurs, mais ça forme surtout, euh,
0: surtout des hommes pour, pour, pour la vie en, en règle générale. C'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est-à-dire que le foot amateur, ce n'est pas juste des... Des gamins qui vont courir derrière un, ba un ballon pour se défouler. Ça, il y a des vraies mmh. aventures, il y a des vrais parcours oui, de vie, il y a des etc. Ambitions.
2: Il y a des ambitions aussi. Ouais. Tu as, as des garçons qui ont des ambitions. Tu prends tous les niveaux. Au aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, un joueur qui peut jouer en 19 ans DHR peut signer dans un club pro. Ça s'est passé l'année dernière. Il y, eu, il y a eu des cas comme ça. Donc aujourd'hui, tu ne peux, peux pas empêcher. Moi, je dis souvent à mes joueurs, euh, ne laissez personne, euh, ne laissez personne euh, vous dire que vous n'allez pas y arriver. Enfin voilà, mais le, le rêve est permis, le foot français est complètement ouvert. Au euh, jour d'aujourd'hui, on, on se rend compte que bah, forcément t'as beaucoup de joueurs qui sont formés dans les clubs pros qui vont pas au bout. Et forcément, ces mêmes clubs pro viennent chercher très tard d'autres garçons. Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant des années, ils ont fait des erreurs. Donc euh, ça, en, toi par contre, en club amateur, tu peux pas le faire. Parce que les gamins, ils sont là tout le temps. Tu es obligé de les accompagner. Comme disait Toufik à l'instant, bah, tu, tu formes des joueurs, mais tu formes aussi des hommes parce que tu les prépares aussi à la vie de, de tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voilà, ne peut pas le, le, les empêcher de, de rêver. Euh, après, voilà, après, on doit aussi leur permettre d'avoir euh, aussi autre chose que le football. Parce que si ça ne marche pas dans le football, il faut qu'il y ait quelque chose à côté. L'actu,
0: bah, ton actu, on parlait d'aventure, c'est aussi la, la Coupe de France à Aubervilliers. Euh, donc Aubervilliers est pour l'instant le seul club du 93 à être qualifié pour les, les 32e de finale. Il euh, y a eu le tirage au sort qui était il y a deux jours maintenant, un peu plus, lundi. Il euh, bah, y avait l'OM, etc., dans la poule d'Aubervilliers. Donc euh, c'est quoi être... Vous avez tiré finalement euh, Saint-Lô, na... ouais, Saint Saint un club de la, la Manche, un club de CFA 2, National 3 maintenant. Euh, bah, déjà, raconte-nous un peu cette, cette aventure-là de la Coupe de France
1: la Coupe de France pour 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 Aubervilliers c'est une vraie c'est une vraie c'est une vraie histoire puisque il a on a on a passé pas mal de d'étapes en Coupe de France de 32e de finale ça a commencé en 95 je pense que c'est une des plus belles époques du du club il mettait joué encore il courait encore à cette
0: époque
2: j'avais des cheveux en
1: 95 ouais non c'est c'est un super souvenir puisque c'est c'est Aubervilliers Montpellier c'est au au stade Auguste Dollon à Saint Denis c'est devant plus de, plus de 5000 personnes je crois, c'est un, un super souvenir, on perd un zéro. Mais, euh, et je, avec le Louis Nicolas à l'époque. Avec Lou Nicolas exactement, je crois que c'est Mézi l'entraîneur à cette époque-là, Karim Belkebla pour Aubervilliers. Villiers, c'était une, euh, une super aventure, ça a marqué une aventure humaine aussi pour, 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 pour ces joueurs. Euh, il y a également en 97, un Aubervilliers Red Star au Stade andré Carment Entre euh, où... les deux clubs
0: pro ou semi-pro à l'époque. Exactement,
1: à l'époque, euh, avec une physonie de match extraordinaire parce que, Quoi, extraordinaire et même temps malheureuse pour Aubervilliers mais c'était devant un stade carrément plein à craquer on mène 1-0 et au final on perd 2-1 dans les derniers instants euh, mais ça a été un super, super souvenir il y a 99 avec euh, Aubervilliers-Bordeaux euh, avec le grand Bordeaux euh, je Ouais, champion de France, mmh. je crois qu'il a. Mmh, 99, JPP. Euh, JPP, Will Thord. Surtout ouais. Will Thord met un triplé ou un quadruplé ce jour-là. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il il il commence expose. à qu'il expose. Ouais. Et mais limite, je crois que dans, un, dans une ah, de ses interviews, il y avait l'Asland. L'Asland, Luxin. Il y avait vraiment des. Ah, Michel
2: Pavon qui était capitaine. Ouais. C'était vraiment une très très, une très belle équipe. équipe ouais.
1: Puis, il y a eu aussi des huitièmes tours contre Lille, euh, Dalilodjic, il y a eu Le Mans et puis il y a surtout la, la, la dernière euh, en 2010 à Aubervilliers-Paris-Saint-Germain quand même, au Parc des Princes. Donc ouais c'est une super histoire, ça faisait huit ans qu'on n'avait pas vécu ça, donc le, le dernier c'était ça, c'était Aubervilliers-PSG. Alors on se retrouve en 32e de finale face à un club du même niveau, euh, faire enfin, attention puisqu'ils sont quand même premiers de leur, de leur, de leur poule. C'est 50-50 pour moi, euh, mais j'ai confiance, euh, confiance, confiance aux joueurs, confiance au staff. Euh, et puis, eh ben, j'espère qu'il y aura tout, à tout un club, toute une ville derrière. Euh, c'est à l'extérieur. Dans la mais, manche. Euh, dans la manche. Mais on ne s'interdit pas de faire un petit déplacement euh, <rire> euh, pour aller fêter euh, c est c est, déjà ce
0: 32e. Par rapport à ce que disait Emile, par exemple, ce championnat qui permet à toi, à tes joueurs, de jouer des clubs pros. La Coupe de France, c'est pareil, mais pour les, les grands. C'est le seul moment où un club amateur peut défier un club pro, peut passer à la télé peut-être, etc. C'est ouais. important aussi pour ça, pour l'aventure que c'est.
1: Il ouais, y a une magie, clairement, il y a une magie. À chaque fois, on parle de ce mot-là et on dit la magie de la Coupe de France, mais, euh, mais c'est véritablement ça. Et puis, je pense que cette Coupe, elle est faite pour ça, justement, qui est la rencontre entre les petits clubs, entre guillemets amateurs et le monde professionnel. Et puis, euh, souvent, on a euh, des, des épopées que vieillent pour, pour, pour en citer, Calais. Mmh. Euh, voilà, c'est des, des choses extraordinaires. Euh, ça reste euh, des, 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 voilà, des, des aventures humaines hyper, hyper, hyper belles et qui, qui, restent, qui restent dans l'histoire d'un club. Et moi, j'espère sincèrement, en tout cas, que euh, on va écrire de, de nouvelles pages euh, de l'histoire d'Aubervilliers euh, dans, dans, les, dans, les, dans les semaines à venir, dans
0: les mois à venir.
3: Moi, j'ai juste une question, je peux
0: Ouais, ben, bien sûr, es chez euh, toi ici.
3: Moi, je suis là comme euh, spectatrice. D'habitude, je suis de l'autre côté du <rire> plateau, mais bon, on s'adapte. Le truc, c'est que euh, moi, je vous écoute un peu comme euh, comme une amatrice totale, pour le coup. Euh, tu, tu disais tout à l'heure que euh, là, tu parlais de jouer à l'extérieur, jouer à domicile. Dont on en parlait tout à l'heure en, en off aussi euh, comment enfin quand on connaît pas le foot enfin on sait concrètement physiquement c'est quoi jouer à l'extérieur mais pour une équipe ça représente quoi
1: c'est des repères bah, on va parler c'est pas le, le coach mais euh, c'est surtout des, des repères euh, à une atmosphère euh, d'avant match euh, des habitudes euh, ces genres de choses donc on est plus confortable entre guillemets en étant euh, en étant à domicile euh, même si euh, tu, tu, tu arrives... Après, il y a les supporters aussi, le fait d'être à domicile, tu as plus de monde euh, présent. Donc, ouais, je pense que c'est tous ces aspects-là. C'est aussi, je pense, pour euh, les joueurs amateurs, euh, souvent le stade où ils jouent, c'est le stade où ils s'entraînent, parce que voilà, par faute d'infrastructure, ce genre de choses. Et du coup, c'est totalement une, 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 des repères avant tout, je
2: pense. Mmh, ouais, c'est ça. Il ouais, y, a, y, a y a le repère, mais là, par exemple, comme pour, pour le déplacement à, à, à Saint-Lô, il peut avoir aussi l'aspect... L'aspect, on va dire, euh, physique, on va dire, parce qu'il y a quand même un déplacement. Les, les gars, ils vont faire... Enfin, alors que si on joue à domicile, on ne va pas se réveiller plus tôt. On a, on a un peu plus de sommeil, donc on récupère un peu mieux. Et puis, on arrive un peu plus tranquille parce qu'on a nos habitudes. C'est le stade où on joue habituellement, alors que là, ils vont se déplacer. Donc, au niveau des repères, bah, c'est jamais facile. Après, euh, moi, personnellement, je suis à fond à fond derrière, euh, derrière Robert parce que... J'ai des affinités avec, 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 avec les personnes qui sont là, mais aussi avec le club, parce que j'ai vraiment, j'ai toujours eu un bon ressenti avec Aubert, même quand euh, je ne connaissais pas à l'époque Toufik ou Willies, mais j'ai toujours eu un, un, bon, un bon feeling avec ce club. J'ai toujours aimé ce club-là, parce qu'il a toujours été loin en Coupe de France, et puis, euh, puis voilà, on s'identifie pleinement à, à ce club-là.
0: T'as dit ça Toufi qu'il a sorti un, un carnet, un calepin là. Ouais. Je crois il y a une offre. Non, après, non, non là. mais c'est. Non, non, mais sans..
2: rentrer dans, dans ce, ce genre bien de sûr. truc et c'est pas, pas mon genre du tout. On n'a pas d'équipe euh... à ton niveau, de toute façon, en stock. Non, euh... non, 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 <rire> mais ça n'a rien à voir, ça. Non, non, mais ça, sincèrement, Aubert, moi, ça m'a. Voilà, c'est toujours un infini. La preuve, je venais voir des matchs, je te le disais, je venais voir des matchs parce que voilà, c'est un club où quand on y, on y va, vous êtes à l'aise, vous êtes bien accueillis. Il euh, n'y a, a jamais de problème, il y a des clubs où quand vous, vous arrivez, il y a une atmosphère un peu particulière, donc vous n'y allez pas une deuxième fois. Moi, Aubert, toujours été, ça a toujours été euh, impeccable. Ah. <rire> Je,
0: juste sur le côté, toi, Imel, par exemple, en tant que coach, Aubert, entre, entre, si on prend la poule du tirage, il y avait des équipes comme l'OM, Nantes, Lille, des mmh. équipes un peu voilà, légendaires. Et puis, il y avait des équipes à Matrice. Toi, en tant que coach, 32e de finale, tu préférais Ouais, quoi, moi préféré... avoir moi un je match pense de Gala. que
2: je me mets à la place des joueurs. Ouais. Les joueurs ils auraient rêvé de tirer une grosse équipe à Carmen. On va mmh. pas se mentir. Ouais, Après, ouais. peut-être que t'aurais pas pu le jouer. Si tu tires l'OM, tu es obligé peut-être de délocaliser ouais, le match. Donc ouais. voilà. Après, du point de vue du coach, je dirais, je vais pas dire c'est un bon tirage parce qu'on va pas manquer de respect à Saint-Lô aussi. Mmh. On sait pas. Voilà. Mais je pense que Rachid doit, doit se dire qu'il a toutes ses chances sur un truc comme ça, alors que contre Marseille, c'est plus un match de gala qui s'apprête plus à un exploit qu'autre chose. Mmh. Alors que là, moi, je pense qu'il a un peu plus de pression parce qu'il se dit, c'est du 50-50. Donc, il peut passer comme il peut aussi passer à la trappe. Maintenant, moi, si je dois passer à la trappe, je préfère passer, contre, enfin, passer à la trappe contre un gros. Petit
0: tour de... Juste, hein, je lisais un petit commentaire là sur Facebook Live. Najim Moueni, qu'on salue, ouais, qui Najim. nous dit « Imed a mis le col, c'est sérieux ce soir <rire> ?» Merci Najim. <rire> Imed, le col roulé. Pas, col même pas roulé d'ailleurs. Semi-roulé. Semi-roulé. Semi. Semi-semi. -roulé. -roulé. <rire> Semi Et Najim, il nous dit aussi « N'écoutez pas Imed, il va se maintenir sans souci. Ouais. » L'année dernière, quand je me rappelle, à la même époque, on t'avait dit la montée en DH et tout avec Farid, et tu nous avais dit non, non, c'est impossible, les gars, faites-moi confiance, je connais ma poule et tout.
2: Non, mais t'as explosé alors, le championnat alors en avril. Alors je vais te, je vais te redire, à la trêve à la on est, on est même pas dans les trois premiers. À la trêve on est même pas dans les trois premiers. Après, est-ce que, est-ce que je vais faire comme les vendeurs devant ou est-ce que je vais être pragmatique Moi, je te dis, à la trêve de ce que je vois, de ce que je voyais du, du groupe. Sincèrement, ça, ça après, il y, y a des progressions qu'on ne peut pas prévoir. Il y, y a des garçons qui explosent sur la deuxième partie de saison, on ne pouvait pas le prévoir. Il y a des garçons qui n'étaient pas censés jouer, qui, de, qui sont meilleurs buteurs du championnat, on ne pouvait pas le prévoir non plus. Moi, je ne suis pas magicien. Alors, on sait que dans la région parisienne, il y a beaucoup d'entraîneurs, c'est des magiciens. Moi, j'en suis pas un. Euh, bah, des, des, des gens qui, qui peuvent être dans je, bah, je vais donner un exemple. Sans donner le club, vous avez un entraîneur en 19 ans d'H qui annonce une montée le championnat n'a même pas commencé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, vous manquez de respect aux 11 autres clubs. C'est comme ça que je le prends euh, tout moi. C'est comme ça. Moi, quand je démarre un championnat, je me dis, bon, je me maintiens d'abord. Et après, s'il y a un plus, on va le jouer à fond. Mais quand un entraîneur, il arrive dans une division qu'il ne connaît pas et qu'il dit, ouais, je vais jouer la montée, ça veut dire que vous manquez euh, de respect à vos autres euh, 11 collègues. Et moi, ça, je ne peux, peux pas. Par contre, pour le maintien, ce que Nadjim ne dit pas, c'est que ce ne sont pas les mêmes adversaires. Là, vous vous retrouvez dans, dans, dans la poule B où on vous retire sa noix comme club amateur pour vous rajouter Lyon. Et Lyon, c'est le troisième meilleur club d'Europe au niveau de la formation. Donc vous avez Metz, vous avez Nancy, vous avez, voilà, vous avez que des, des clubs qui ont besoin de former parce que l'aspect économique est très important. Alors que dans la poule A, par exemple, un club comme le PSG, il n'est pas obligé de passer par la formation. Quand vous regardez ce qui se passe là-haut, le club veut gagner la Ligue des Champions, donc il recrute. Dans la poule B, c'est différent. Dans la poule B, vous avez des, des, des petits clubs comme, comme Reims qui ont besoin de passer par la formation. Donc, c'est différent. Donc C'est pour ça que nous, on bataille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre groupe, il n'y a que quatre équipes euh, issues du monde amateur. Sinon, tout le reste, c'est des clubs pro.
0: Et un club pro a vocation à rester international. Sachant, sach,
2: sachant, que, sachant que vous avez trois descentes mmh. sur les quatre équipes. Mmh. Donc, moi, je suis pragmatique aussi encore là. Mmh. Je, te, je te dis que je joue un mini-championnat avec les quatre. Ouais. Donc si j'arrive à me maintenir, tant mieux. Mais par contre, si on ne se maintient pas, euh, à ce moment-là, bah, on retravaillera pour remonter. Et, et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos 17 ans l'année dernière ont failli descendre. Donc on n'a pas pu s'appuyer sur une génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans si chaque année, y a, vous avez entre 12 et 15 joueurs qui partent. Donc ça, il faut faire face aussi.
0: Voilà Nadjim, tu ta réponse. Euh, petit mot rapide sur euh, les gros clubs euh, parisiens, sur, euh, si on parle d'actu du foot francilien. Pour le PFC et le Red Star, qui sont les deux clubs euh, pro euh, de l'île de France, ça marche plutôt bien pour l'instant. Le Red Star est euh, deuxième de deux national, le PFC quatrième de Ligue 2. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: C'est bien, bien pour les deux clubs, c'est bien pour aussi pour, pour la région Île-de-France. Euh, pour le Paris-FC, je pense qu'ils euh, sont dans, une, dans un projet cohérent du coup. Euh, voilà, ils ne savaient pas trop et donc pour pour ils finissent barragistes, ils l'ont pas. Donc du coup, ils ont la chance de, de se retrouver de se retrouver en Ligue 2. Ils ont une dynamique, mais ce qui est intéressant à voir côté Paris FC, c'est c'est finalement certainement leur recrutement qu'ils ont fait cet été. Je le trouve je le trouve je le trouve assez cohérent, le travail est en train de payer et puis je, je rejoins ils sur un truc, je pense que ils sont partis dans dans une, dans, état, dans un état d'esprit de se dire on va jouer la Ligue 2. Euh, si on est bien à un moment donné à une opportunité euh, bah, tant mieux et, et, voilà. et là je pense qu'ils sont dans ça, ils sont ambitieux et moi à titre personnel je suis hyper content euh, parce qu'il y a un joueur au Paris FC qui a joué à Aubervilliers, qui est Ousmane Sidibé et euh, qui fait un début de championnat extraordinaire. Je crois qu'il a été encore élu meilleur joueur euh, ce mois-ci. International Guinéen aussi International qui est en sélection. Guinéa qui a retrouvé la sélection. Euh, donc ouais, pour euh, voilà pour euh, pour le club c'est super. Pour pour Ousmane c'est super aussi. Et et pour le Red Star. Euh, le Red Star c'est bien pour l'équipe première en tout cas puisqu'ils sont mm. voilà ils sont ils sont quatrième. Hein, c'est ce que tu disais. Euh, Red Star on reviendra certainement après. faut mm. au... c'est plutôt chez les jeunes qu'il y a, qu a, qu a peut-être un mm. peut-être un sujet. Mm. Mm. Juste
0: mm. sur le PFC, est-ce que c'est possible <rire> de voir le Paris FC en Ligue 1? Parce que là, ils, ils y sont prêts. C il faut dire qu'ils ont fait le choix d'un très bon coach. Hein. Fabien Mercadal, c'est ouais. quelqu'un qui avait été ben, qui viré sortait, de Tour l'année dernière. Pourtant,
2: qui sortait d'un échec à Tours.
0: Derrière, mmh. Tours nomme un duo d'entraîneurs euh, locaux qui mmh. redresse sur le court terme et qui, au final, connaît les mêmes mmh. difficultés. Donc, mmh. ils virent le, le duo de coach. Mmh. Mmh. Donc, au final, les problèmes à Tours, ils ont l'air plus profonds que le, oui, la question d'entraîneur. Ouais, ouais. Et Mercadal, on voit que c'est un très, très bon coach. Euh, bah, de, bah, il, il, est avec,
2: il est arrivé avec de l'humilité, ce qu'on disait tout à l'heure. Il est arrivé, il, il a été repêché. Il est, au, au départ, il vient, il pour, vient le national. Hein, pour le national. Ouais, ouais. Voilà, donc il est repêché. Si vous vous rappelez, euh, c'était la même histoire que pour Christophe Ten. Christophe Ten quand il arrive, l'équipe voilà, est, est, est reléguée en CFA, il vient pour le CFA, finalement il est repêché pour le National. Donc c'est exactement la même histoire, ils arrivent avec euh, une incertitude, et généralement pour un entraîneur l'incertitude elle vous mène toujours vers de la méfiance, beaucoup travailler, ne pas, ne pas être endormi, donc, euh, donc voilà il s'est fixé un objectif qui était, qui était cohérent, c'était de se maintenir, il fait un plus, par contre la Ligue 1 moi personnellement je n'y crois pas.
0: C'est vrai, pourquoi ouais.
2: Parce que je pense qu'ils ne sont pas armés, euh, contrairement à des équipes comme Reims, tu vois, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment armée. Euh, Nîmes, cette année, ça marche très fort avec, Bozoc, bon. euh, avec Bozoc devant ouais. qui marque but sur but. Donc vous avez des, des fois, moi je regarde la Ligue 2 le, le, le vendredi. Euh, franchement, il y a des équipes qui sont mieux armées. Et puis c'est un long marathon, la Ligue 2. C'est un long marathon. Et moi, je ne les trouve pas très, très armés, euh, même s'ils sont solides, hein, mais je ne les trouve pas très armés sur ça. La
0: montrer. Si on, on imagine un derby PSG-PFC, ça donne quand même euh, envie.
2: Ouais, C'est très déséquilibré. C'est deux, deux mondes enfin, différents. Ouais, en ouais, façon, est
1: pas ouais, on n'est pas dans le. Ouais, pas pas on y, y arrive.
2: Ouais. Vous n'y croyez pas trop. Le Paris Saint-Germain a pris une autre dimension. Il faut... n'y mmh. a, a pas, il pas de rival être... au PSG. Ouais. Faut faut venir... voilà, tu, on ne va pas fabriquer non plus un derby qui n'existe pas. Je pense que. Euh, là là d'ailleurs, euh, dimanche dernier, il y avait aussi un derby parisien. Il y avait un derby parisien, c'était Sanno euh, à PFC. Il y a Sanno aussi qui marche bien aussi en national, ouais. qui, qui, euh, qui a fait un bon On recrutement. en
0: bas de tableau et qui finalement va se maintenir tranquillement. Euh... Bah, je
2: pense bah, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu un peu plus d'humilité et mmh. de repartir. Il bah, y a eu cette montée, donc cette, mé cette méfiance aussi, parce qu'on arrive sur un, un monde un peu inconnu, même s'ils l'ont connu, euh, je crois que c'était en 2005. Euh, là, ils, ils arrivent, donc voilà, ils font un recrutement qui est assez cohérent. Ils tiennent la dragée haute à, à des bons clubs. Après, voilà, là, ils sont milieu de tableau. Ils ont bien commencé. Maintenant, ils sont en train de connaître une, une période un peu plus difficile. Mais généralement, les clubs parisiens se, se, se portent bien. Après, le Red Star, moi, je, perso, j'aime je bien le, le personnage Régis Brouard. Tu vois, je, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui dégage quelque chose et puis qui est, qui est humain, qui ne est, qui est, voilà, joue pas un rôle. Mmh. Et je trouve que c'est la bonne personne pour, pour le Red Star, enfin, pour l'équipe première. C'est le ouais, reste, un petit autre jeu. mot
0: puisque vous l'avez soulevé tous les deux les deux clubs chez les jeunes c'est pas en tout cas le club dans sa totalité a du mal à démarrer au PFC ils galèrent un peu au Red Star aussi ils es plutôt d'accord
2: oui bah, le Paris FC il euh, bah, y, y a eu beaucoup de remous euh, au, à l'intersaison dernière il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties du club euh, qui étaient là depuis des années qui faisaient plutôt un, un bon travail après on ne sait pas ce qui s'est passé donc on ne peut pas se prononcer là-dessus mais par contre ça se ressent sur les résultats au niveau des jeunes parce que 14, 15, 17, euh, c'est très difficile. 19, c'est bon, c'est pas très loin de la zone de relégation. Euh, en CFA2, c'est euh, National 3, pardon, ouais, donc ouais. c'est un peu compliqué aussi. Euh, donc voilà, donc y a, en vérité, il y a que l'équipe première qui, qui fonctionne vraiment. Et au Red Star, c'est exactement la même chose. Donc euh, Red Star, c'est aussi une, une, autre, une autre gestion. Un autre, une autre problématique. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut... Voilà, c'est des clubs qui, pour l'instant, ils n'ont que l'équipe première. Et quand vous avez que l'équipe première qui marche, à un moment, à un moment donné, bah, même l'équipe première risque de, de, de connaître des, des moments difficiles. Tout fait pour finir là-dessus.
1: Oh, je rejoins totalement cette analyse. Moi, je pense que dans un club, il faut absolument... Euh avoir un projet euh, commun et collectif euh, même s'il faut dissocier euh, ce qui est de l'équipe première avec, euh, avec les jeunes mais il faut avoir une, une, une sorte de continuité, et, euh, tout miser su, que, sur l'équipe euh, Fagnon c'est potentiellement euh, un danger euh, sur, sur, sur 3, 4, 5 ans voilà. aujourd'hui on parle de plus en plus de projet club, c'est une réalité, euh, c'est comme ça que ça se passe même à Aubervilliers aujourd'hui on, on y travaille beaucoup, euh, on, a des, on a un projet club et le projet club il s'inscrit euh, aussi bien sur les catégories de jeunes que sur les seniors et il faut il faut il faut il faut du lien euh, et pour ces clubs là effectivement je pense que après je suis pas je suis pas donneur de leçons hein, mais je pense que et puis on voilà il y a des personnes notamment au, au Red Star avec Steve Marley, qui connaissent très bien le football je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui va regarder de près et qu'il a déjà regardé de près euh, il, il, il est nécessaire de faire lien jeunes et, et, et équipe première
0: on finit là-dessus cette première partie. On se retrouve nous tout de suite pour la deuxième partie de Footpop. On va parler, euh, la deuxième et dernière partie de Footpop. On va parler notamment de la fin des emplois aidés et de ce que ça implique pour le football amateur. Non, on dirait que je suis sur RTL, je vais annoncer la pub. A tout de suite. <rires> deuxième partie de Footpop. Petit hommage. Si je vous dis ça, monsieur, est-ce que ça vous parle Je sais que vous êtes plus. Euh...
1: Ah
2: ouais. très important. Parle pas. Ça parle pas
1: Comment ça peut pas te parler Tiens, c'est là T'es voilà. pas dans la
2: culture euh, Johnny. populaire, Imed. Non, est Johnny, est... le Johnny mmh. National. Mmh. Ça t'a mmh. pas reconnu Non, oh, ça va, me saouler pas avec ça. <rire>
0: <rire> tu sais pas ce que c'est
1: Hein Moi je, pas pas... Moi, je vais te faire une révélation. Vas-y, dis-nous. Je... Je... Hier soir, je me suis rendu compte que je connaissais énormément de chansons de Johnny Hallyday. <rire> Et que ça m'a fait quelque chose. C'est la culture populaire. Non, mais c'est hyper important. Mais non, mais c'est ouais. hein? un monsieur qui est parti.
0: Un grand, grand monsieur. Tiens, je pensais pas que dans le conducteur de l'émission il y avait pas d'hommage à Johnny, mais ça fait le meilleur. Mais... Je pensais pas
3: que c'était Il y a problème, aucun là. rapport. Ouais, mais
0: c'est marrant. Imméd, ça t'inspire quoi
2: Rien. <rire> Sincèrement, je suis sincère avec toi, je suis à rien.
0: Sans langue de bois ici. Rien. Imméd, voilà. rien. Un <rire> moi un ouais. <rire> Et moi, beaucoup de surprises. Et toi, beaucoup de surprises. Deuxième partie de footpop, donc toujours avec Toufik Belkous, vice-président du FCM Aubervilliers, immédiatement entraîneur des U19 nationaux de la Géa de Rancy et commercial pour une marque de col roulé, et Sarah <rire> Ischou, reporter au Bondi Blog. Au programme de cette euh, deuxième partie de footpop, donc vous êtes toujours avec nous en direct sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, à partager, à relayer, etc. etc. Euh, Cristiano Ronaldo n'est toujours pas ballon d'or, donc il y a peut-être une petite surprise euh, en route. Au programme de cette deuxième partie... On va parler de la fin des emplois aidés, euh, c'est une décision, bah, Sarah je crois que tu vas nous expliquer parce que je t'avais demandé avant l'émission de nous préparer un truc pour nous expliquer. <rire> j'ai toujours peur que tu me dises en direct, non mais j'ai rien préparé. Non, Donc normalement Sarah échoue, ouais, tu es capable de nous expliquer pourquoi la fin des emplois aidés peut impacter le football amateur.
3: D'abord j'ai surtout des chiffres, euh, aujourd'hui 200 000 contrats aidés sont, seront financés en 2018. Sauf qu'en 2016, ces emplois aidés étaient de 459 000. Donc, en fait, on, on passe à une suppression de plus de la moitié des contrats aidés. Et les contrats aidés, donc, moi, ce que je peux dire, c'est que, que ces contrats aidés vont concerner le secteur non marchand, à savoir les services et les associations. De ce que j'ai cru comprendre vous concernant, c'est que ça va vous concerner. C'était <rire> une phrase très, très construite. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc, il y a eu toute une espèce de... Euh, pas de polémique, mais on en a parlé il y a quelques semaines dans l'actualité parce que bah, Monsieur Macron a fait son annonce dans le nord de la France, je crois. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et il a défendu le fait qu'il était important pour lui de les supprimer. Mais côté, euh, côté association, côté secteur associatif, euh, club de foot, etc., évidemment, ça, ça, ça fait débat. Donc...
0: Pour compléter déjà peut-être le, le panorama... Euh, donc on... Les emplois aidés, c'est quelque chose qui est important dans le football amateur. Hein. Vous êtes peut-être mieux placé pour le, le dire, mais c'est quelque chose qui fait vivre un certain nombre de clubs. Vous êtes d'accord, peut-être Toufik Oui, clairement.
1: Et après, encore une fois, ça, ça fait vivre énormément d'associations, de, de, de clubs amateurs. Euh, après, le, le sujet aussi, c'est de savoir euh, quel mix, entre guillemets, euh, au sein des clubs et au sein des associations, il faut avoir euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, pour notre club, et pour ma part, euh, il faut pas se baser sur euh, la composition de ses éducateurs ou euh, de son staff avec euh, avec essentiellement des contrats aidés. Le contrat aidé, à la base, il faut il faut toujours regarder la nature euh, du, du, du du contrat. Qu'est-ce qui à quoi il sert Il sert à quoi normalement Il sert à former, à avoir un diplôme, à ce qu'il passe aussi du temps au sein au sein d'un club. Euh, moi, je trouve que la, la, la suppression là, de, de moitié. Euh, elle, est, euh, elle est très importante mais, euh, trop importante euh, ouais, et j'imagine pas euh, le président de la république euh, rester avec euh, ce niveau là, moi je reste persuadé que c'est un premier chiffrage, qu'effectivement il, il va serrer la ceinture, qu'il va regarder de près lui en tout cas ou où, 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 où euh, les personnes qui travaillent pour lui sur savoir comment euh, finalement on attribue ces contrats aidés et derrière, euh, s'il faut ajuster sur euh, des cas particuliers, il le fera. Euh, voilà, c'est des, des chiffres qui sont prévus. Mais je reste persuadé que c'est voilà, ça, ça nous donne l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même euh, capable d'arbitrer, euh, que ce soit de manière à la baisse ou à la hausse. Mais voilà, il, il faut fixer des objectifs. Et s'il l'a fait, c'est qu'il a également eu euh, certainement des retours. Euh, il faut se le dire aussi, c'est important, euh, parfois, euh, d'abus. Il peut y avoir aussi des abus dans le mix. Quand je parle de mix, c'est comment on compose au sein d'un club euh, bah voilà, le, le, nombre, le nombre de contrats euh, moi, je trouve qu'il faut toujours trouver un équilibre. Il faut jamais en avoir trop. Il faut, il faut, il faut, il faut voilà. Il faut chaque club, chaque association doit euh, faire son diagnostic au sein de son, de son, de son club. Pas mal la petite musique. Un jingle, c'est un ouais, jingle. Pour dire c'était trop long en fait. D'accord, j'arrête. <rire> je vais passer. Il la... ah, pas. a jamais fait.
0: <rire> ah, il il, non, non, il, il, il est... fou, il est dangereux. Non, je peux pas, je peux pas parler. des, des
2: classes, là. <rire> Je peux pas parler de ce sujet-là parce que je le maîtrise pas. Donc non mais, mais tu peux, mais après... Euh... Sincèrement, je, je... je...
3: Non, mais juste, moi, j'avais une question ouais. là-dessus. Comment est-ce que, du coup, dans un club, comment est-ce qu'on va, on va, on va vivre cette baisse Concrètement, comment ça va se passer Comment est-ce qu'on arbitre euh... Enfin, comment ça se passe
0: Un employé qu'est-ce qu'il faisait dans un club, déjà
1: il va, il va il va il va alors ça va dépendre aussi de sa formation mais il va il, il peut donner un coup de main sur les entraînements sur les éducateurs auprès auprès des jeunes il peut assister sur des tâches administratives euh, voilà il, il fait partie intégrante d un, d un, d un, d un, de la vie la vie d'un club euh, ce que ce que ce qui est important encore une fois moi je trouve c'est de se dire euh, L'équilibre. L'équilibre dans chaque association. Euh, on ne peut pas faire une règle générale, en fait, finalement, de, de ce débat-là. C'est certainement au cas par cas, encore une fois. Et il faut tr trouver... Alors, c'est aussi de la responsabilité des dirigeants des associations ou des clubs de foot, aussi des dirigeants des politiques, parce qu'on se retrouve dans des situations parfois complexes budgétairement et ainsi de suite... Et l'importance là-dessus, c'est de trouver euh, un équilibre. On ne peut pas avoir un club qui va, y avoir, qui va posséder euh, je, 10, 15, 20 contrats aidés et un autre club euh, qui va en avoir un ou deux. Nous, à Aubervilliers, je sais qu'on n'en a pas beaucoup. Ce n'est pas notre modèle économique, euh, clairement, là-dessus. Euh, on va former, on va proposer des choses. Euh, on en a, je pense, deux, je crois. Il y, y, y a des personnes qui, qui travaillent au sein, au, au sein des clubs. Mais ce n'est pas quelques... Voilà. C'est trouver cet équilibre-là. Chaque
2: club doit trouver son équilibre. Finalement, euh, les, les clubs qu'on a le plus, c'est ceux qui sont, dépend... enfin, qui, sont, qui, sont, qui sont rendus dépendants et qui se retrouvent en difficulté. Les clubs qui sont en difficulté, c'est essentiellement qu'avaient beaucoup de, de contrats aidés, qu'on ont abusé. Et aujourd'hui, bah avec euh, avec ces précisions,
0: c'est quand même difficile pour un club de salariés, des, des entraîneurs, etc. Donc comment on fait les emplois aidés C'était quand même une là, bonne béquille pour des clubs qui n'ont pas beaucoup d'argent. Qui n'ont pas beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais du
1: coup, il faut se poser la question inversement. Qu'est-ce que ça doit permettre le contrat aidé L'idée à la base, c'est de se dire, il faut, c'est des personnes qui, euh, qui ont pas forcément, euh, qui sont sorties parfois euh, du système scolaire. Qui, euh, en fait, c'est une étape pour le faire entrer soit dans la vie associative, actif, et puis après, derrière, trouver un métier en lien avec le sport. C'est ça, quand même, euh, l'idée. faut, globalement, trouver toujours ces, 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 cet équilibre-là, de se dire, on ne peut pas en faire. C'est impossible dans un club qu'on rentre, on se dit, j'en ai 15, 20. Oui, un club, ça se vit, ça se vit il, y a, il, y a, il y a les bénévoles, il y a des éducateurs qui sont présents, il y a des contrats aidés, euh, il, tu peux avoir aussi des salariés, euh, mais faire que du contrat aidé, euh, c'est compliqué. Et puis après, alors on parle du, du football, mais les associations sont diverses et multiples. Il y a de la culture, euh, il peut y avoir aussi... Euh, les contrats aidés, ça touche les écoles, euh, ça peut toucher aussi les écoles. Euh, et, et ça, peut-être que c'est peut-être... Euh, je ne dis pas que c'est plus important, mais il faut trouver le bon équilibre. Encore une fois, je pense, moi, personnellement, très sincèrement vis-à-vis -vis de ça, que le chiffrage qui a été donné de la, ré la réduction euh, de, de par deux, je pense qu'il peut revenir sur, sur ce chiffre, et euh, rééquilibrer là où il le faut. Mais il, est, il, est, il a été obligé de marquer euh, un premier coup là-dessus.
0: Juste, on va écouter, puisque ce débat il a été aussi à l'Assemblée Nationale, donc c'est quand même une question politique en ce moment, et ce débat il est à l'Assemblée Nationale. Il y a François Ruffin, qui est un député donc, de la France Insoumise, euh, qui est arrivé à la tribune, qui a enlevé son pull et qui avait un maillot de club de foot amateur d'à côté de chez lui, de sa circonscription. Euh, juste, on va l'écouter, euh, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, sur euh, l'importance du sport amateur, des bénévoles, etc.
4: Madame la Ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement.
0: Là, il
2: enlève son pull. <rire> il n'a pas le même pull que moi, j'espère.
4: Le <rire> maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Erna en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes de cours sur somme Franck Erna avait 40 ans. Il travaillait chez Dard, un fabricant de véranda à Poit-de-Picardie. Des fois, il partait livré en Normandie, comme ce jeudi, à Cherbourg, à Cherbourg, levé à 4 heures du matin et ça ne l'empêche pas le soir de passer au stade, même vispé, juste une demi-heure, pour assister à l'entraînement des poussins. Parfois, il s'y rend pantoufle à cause de ses chaussures de sécurité qui, dans la journée, lui font mal aux pieds. Et tout, pourquoi tous ses efforts, je lui demande Pour les gamins, il me répond. C'est son leitmotiv, les gamins. C'est sa cause, donner le goût aux gamins. Lui veut que les gamins soient heureux, mais ces heures de bonheur, ça se mérite. Il faut tondre la pelouse, il faut tracer les lignes, il faut faire tourner la buvette, il faut vendre des calendriers, il faut chercher des sponsors.
0: Messieurs, ça vous parle déjà quand c'est des choses qui, qui nous parlent, qui font écho à ce qu'on disait sur le football amateur, etc. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je suis d'accord aussi avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Je pense que s'il y a eu une suppression de plus de la moitié, c'est qu'à un moment, il y a eu un constat d'abus. Il y a eu un constat d'abus et puis il y a eu peut-être un manque de résultats aussi par rapport à ces contrats. Donc, euh, donc, faut voir. Moi, je, je dis que c'est très important pour certains clubs, mais pas tous les clubs tout fit que le mot de la
0: fin là sur ces employés peut-être.
1: Ouais, moi je rejoins encore une fois, voilà, je, je rejoins là euh, cette idée là. C'est-à-dire que, euh, euh, attention, hein, le message il est clair. Les contrats aidés c'est hyper important euh, pour le monde associatif, pour les clubs, euh, parce, que, euh, parce que ça fait vivre des clubs, et ce que, ce que, ce que dit le député effectivement. Euh, et, et en même temps j'entends euh, la description que, que dit le député, euh, c'est un peu aussi des personnes qui sont bénévoles, des personnes qui, qui peuvent faire ça, qui sont, qui sont à la retraite. Moi, par rapport à ça, ce qui est important pour moi, je, je, je pense, au-delà, c'est de se dire qu'est-ce que le contrat aidé en lui-même peut apporter, quelle est la finalité. Si la finalité, c'est former des jeunes, moins jeunes, puisque c'est ouvert à un certain nombre de, de personnes, avec derrière un diplôme, une compétence, une pérennité au sein des associations ou du club, ou même le fait que voilà, euh, ça soit fait pour un club de foot qui se retrouve au club de hand ou dans une autre association, et que cette compétence elle est importante et qu'il peut la développer, In fine, je préfère en avoir 250 ou 300, plutôt que
0: 450 qui ne fonctionnent pas. Et ben c'est bon, on va finir là-dessus. Dernière toute petite question, on va parler d'actualité, là... On précise aux gens, parce que les sensations ne passent pas, il fait froid, je l'ai dit en début d'émission. <rire> euh, <rire> le, 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 le froid dans le foot, c'est aussi une problématique. On parlait du futsal, et les deux joueurs de l'équipe de France de futsal, le mois dernier, ils nous ont dit, le truc bien avec le futsal, c'est qu'en hiver, il n'y a pas de soucis, ça reste la même température, etc. Euh, Est-ce que le froid dans le foot, c'est une problématique Comment on, le coach, quoi quand il, il, il neige et qu'on est là jusqu'à 22h Non, heures, etc.
2: non, il faut arrêter, c'est connerie, on, on, on a joué, nous, enfin, à l'époque... on on jouait, il faisait froid, il Mais Personne ouais, n'est personne personne mort. Il faut, faut mais arrêter. Mais concrètement,
3: est-ce que ça, ça, certains joueurs viennent moins ou... Non, non, que non pas du
2: tout. Ouais. Ouais, C'est ce
0: une bonne question. Toi, tu entraînes aussi des U12, par exemple, peut-être ouais, chez toi.
2: Sincèrement, hier, j'avais euh, lundi, pardon. Euh, non, non, hier, mercredi après-midi, j'avais tous les, tous les gamins étaient là. Et tous les gamins étaient là. Euh, lundi, pareil. Lundi, il faisait froid aussi. Les gamins, ils étaient là. En 19 ans, je n'ai pas d'absentéisme. Et l'année dernière, euh, dernière, on avait repris euh, pendant les fêtes là, euh, où il faisait très très froid et j'avais tout le groupe. Après, et, si, et le coach, euh...
0: comment il, il, il gère Est-ce qu'on fait des séances différentes Est-ce qu'on entraîne différemment avec le, le oui, froid Oui,
2: on, on bien sûr, on prend en considération euh, les conditions climatiques, c'est normal. -ce fait pour, par éviter, exemple pour éviter les blessures, il bah, n'y a rien de spécial. On va, on, va, on va allonger un peu plus les échauffements, on va faire attention sur le plan... Sur le plan athlétique, on va faire attention à ce que ça soit. On monte en, en, en régime durant toute la séance, donc on fait très attention à ça. Après, après, voilà, il y a pas, il y a pas un management particulier quand il fait froid. Il y
0: a pas une volonté peut-être de, de laisser les joueurs, je sais pas, en mouvement pour pas qu'ils qu'ils aient froid. Il y a pas des une façon moi, de faire la séances Nous, qui est nous différente.
2: alors, nous, nous, ce qu'on qu avait fait l'année dernière, par exemple, c'est qu'on leur avait expliqué la séance dans le vestiaire, le déroulé de la séance. Comme ça, à partir du moment où on démarre l'échauffement, derrière, on enchaîne très vite. Donc voilà, donc il faut éviter effectivement les, 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 les temps d'arrêt. Mais, mais bon, après, une fois qu'ils sont chauds, une fois que c'est bien rentré, ils sont bien rentrés dans la séance. Donc les... On n'a eu, eu aucune, aucune blessure l'année dernière. Bah, paradoxalement, la seule blessure musculaire grave qu'on a pu avoir, c'était hors ces périodes-là. Donc comme quoi, ça ne va rien dire. Donc euh, non, non, c'est une prise en charge assez... Euh, assez normal en plus avec l'expérience quand on est qu'on a été joueur on sait on sait plus ou moins ce qu'il faut ce qu'il faut faire mais euh, l'année dernière il avait fait très froid et je pense qu'il avait fait plus froid que que maintenant ça, euh... ouais, si, on a si, eu si. de l'année, j'y avais pas eu l'année dernière. Je, je pense que tu étais au repos pendant ouais. la période où moi je faisais entraînement <rire> en décembre. Ah ouais, je suis un que fonctionnaire voilà. du football. Pense... Tu <rire> l'invites, tu lui donnes des pop pop-corn, il taille en fin d'émission. Moi, ouais, le <rire> mec,
1: je pense qu'il y a plus de risques qu'on se claque ici, tellement il fait
2: froid dans la salle,
0: <rire> que sur un terrain de foot. Ouais, parce
1: que vous, les vous les êtes en... rincés tous les en...
3: deux,
2: ça <rire> y est, vous êtes carbonisés. Le moins de faux mouvement, ça ne claque mais, Non, mais voilà, c'est l'année dernière en décembre, sincèrement en décembre, il faisait très froid. Il faisait très très froid et on s'est entraîné normalement. Il n'a pas, pas eu de soucis.
1: Moi je, vais, moi je vais juste euh, quand même euh, tempérer ce, dis ce discours, c'est vrai pour les catégories de 19, seniors et ainsi de suite. Après, mais pas pour, les les petits, pas, petits, pas pour les petits, ouais, les, sûr, petits les jeunes. On a, on a un devoir là-dessus mmh. de, de, de faire attention. Après, les propositions qu'on fait, bah, finalement, c'est de revenir à du, à du, à du futsal. Mmh. Parfois, dans, des organisations de tournois dans des fives, même si euh, il fait... Mais voilà, on mais y a beaucoup de futsal. Il euh, y, enfin, y a beaucoup de futsal. U12,
2: U13, U11, U10, il y a beaucoup de futsal, ces périodes-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les championnats reprennent, enfin, les championnats, entre guillemets, les critériums et c'est de suite, ça reprend très tard en janvier. Contrairement à un championnat, par exemple, 17 ans ou 19 ans, où dès la première semaine de janvier, vous reprenez. Donc, c est, c est, c est, donc vous êtes obligé de vous entraîner à l'extérieur. Et puis, il euh, y a combien de villes qui vous proposent des salles Très peu très très peu donc donc on fait avec les moyens du bord mais euh, mais oui je suis d'accord avec Toufik pour les plus jeunes oui je serais euh, d'ailleurs moi j'ai j'ai mon fils quand il fait très froid il y va pas donc, ah euh, mais voilà, voilà. Lui, ah, le gros de l'histoire depuis tout à l'heure il dit dans le ah, front, non, non lui fou. il y va pas ouais. <rire> non lui il y va pas mais moi ah, père... donc c'est quand même non, un sujet mais mon fils c'est pas un fouteux donc comme ça <rire> <rire> lui, déjà voilà il voilà. a quel âge il a quel âge il a 11 ans 11 ans avoir 11 ans
0: lui quand il fait froid il dit non papa je vais pas au foot
2: ouais enfin il a tu sens qu'il y a cette flemme il a pas envie d'y aller alors que son frère, lui, froid, pas froid, il
1: y va. Hum. Nous, nous, au Bervélier, on tempère. Hein. Ah,
0: ouais. Les petits viennent. Hein. Ouais, ils viennent ouais, ça. Pour finir l'émission, peut-être un, un petit tour de table <rire> sur euh, la suite pour vous. C'est quoi la, la prochaine échéance euh, pour toi Et puis comment ça se profite
2: bah, Dimanche, on va à Torcy. Euh, un derby euh, hein, entre les euh, ouais, deux. Il ouais, n'y a que derby, deux équipes ouais. parisiennes
0: dans ta poule. C'est ça. Donc ça, on, un euh, derby de la poule.
2: Voilà, euh, donc on va à Torcy euh, dimanche. Puis après, on se déplace encore à Reims. Puis il y a la trêve, puis on redémarre avec la Gambardella, le tirage, ça sera la semaine prochaine. Et puis on reçoit, sur le mois de janvier, on reçoit Dijon et puis on va à Evian, Gaillard.
0: Mais ouais. franchement, pour des petits du 93, c'est magnifique ouais. comme calendrier. Hein. Ouais. ouais, non, tu, tu, bien, Je, je bien, pense qu'ils ne savaient même pas où c'était Dijon, Evian, etc. Parce qu'à leur âge, on ne le savait pas bah, forcément.
2: Ils découvrent, ils, ils découvrent donc euh, c'est un parcours de, 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 de joueurs comme, comme les pros. Quoi. En fait, ils se déplacent, même si on a moins de moyens. Mais... Il se déplace, il voit des, des centres de formation, il joue contre des, des équipes qui sont en Ligue 1 ou en Ligue 2, donc euh, donc c'est bien.
0: Aubervilliers, c'est quoi la, actu, ton actu à toi peut-être si tu ouais mais après tu produit des... au Zénith de Paris je sais
1: ouais, pas. Je suis allez... ma je... <rire> La première partie de un, deux trois soleils je refais non, <rire> avec mes amis. Non non sur l'actualité du, du FCMA, bon on en a parlé tout à l'heure un peu, hein, c'est c'est la Coupe de France pour euh, début janvier, mais c'est surtout aussi pour l'équipe première deux matchs euh, sur euh, sur le mois de décembre avec euh, avec Créteil dès samedi puis les Gobelins la semaine prochaine ça c'est aussi une belle actualité l'équipe réserve qui, qui est deuxième au classement donc ça c'est bien qui est, sur... qui est déjà. monté l'année dernière qui ouais. est monté l'année dernière ouais. donc euh, voilà ça aussi c'est à noter pour, pour ouais. Aubervilliers c'est du bon travail puis il euh, y a et... qui marche bien ouais. et puis sur, sur, sur la catégorie ouais. jeune bah, on... je pense,
2: je pense qu'il a pris un courant d'air au mois de juin <rire> et ouais. je pense que ça lui a ouais. servi il est venu jouer ouais, contre sur moi, moi, à sur le à euh, sur le match amical ouais, il a pris un pressing très haut un pressing gros avec, avec ai, 40 mètres avec entre chaque. chaque ligne il, a fait, il a fait un pressing. Euh, je l'entends voilà. parler. Voilà. Il a pris un courant d'air, il était enrhumé.
1: <rire> ouais, non. mais ouais, plus, euh, ça... c'est pas grave. Plus, c'est ça... pas, pas très grave. Plus sérieusement, <rire> sur, les, sur les, après sur le, sur le, sur, le, sur les jeunes. Euh, ouais, non. Clairement, on a, on a une consolidation du projet. Tout à l'heure, je le disais, c'est important. Il y a une consolidation du projet qu'on met en place pour la partie jeune, euh, que ce soit sur, les, sur le pôle compétition, sur les 15, 17, 19 ans effectivement Eliès, pour ceux qui ne le savent pas eh ben, il est éducateur des, des 19 ans il y a Nassim Dulorm sur la partie 17 et Michael Champigny sur les 15 et puis euh, on a toujours des projets éducatifs, associatifs ça c'est hyper important, l'aide aux devoirs euh, qu'on a, qu a remis en place qu'on a élargi, ça c'est hyper important le développement du foot féminin euh, c'est une priorité du club donc euh, on travaille beaucoup, euh, beaucoup là-dessus et puis euh, voilà, sur la deuxième partie de saison euh, il y a donc, la Coupe de France mais il y a aussi des, des, des projets qui vont, qui vont se lancer, il y a le tournoi euh, pour les jeunes, le challenge Farid Machi, notre regretté président, euh, qu'on qu qu va, qu'on va, qu'on va refaire. Donc voilà, il y a plein, il y a plein de choses. Euh, on, on consolide ce projet et puis, euh, y a, y a, voilà, c'est pas mal.
0: Je crois que tu as un meeting avec François Fillon aussi. Pourquoi C'est des charges. Franchement, plus tard, je la regarde, je la kiffe. Non, elle est bien, elle est bien, c'est quoi Cachemire peau de... le soir, le Ah bah oui, et évidemment le, et le, et le Il s'est
2: foutu de notre gueule quand même hein. ah, pour, ah, un mec de... qui, pour un mec qui mange du gras toute la semaine <rire> pour, un mec, pour, pour, pour un mec qui prend 3-4 kilos par semaine C'est quand même
0: le mec, fort, Il a attendu même. la dernière minute de l'émission Et <rire> puis t'allais réfléchir à ce qu'il va dire
2: Non, non, pas du tout, je voulais pas t'attaquer Je voulais attendre la fin, faut non, toujours attendre la fin Mais bien ça on va couper au monde
0: C'est le mec dictateur. Ah merde euh, ça réchoue, dernier mot peut-être Ça a été, euh... Foot Pop. tu veux revenir tous les mois maintenant
3: euh, Quoi Ça a as été compris déjà Après tout ce qu'on a dit Mais oui parce que C'est non. Non, <rire> <tout>, <rire> un,
1: ah, un celui... débat sur... Euh,
3: non, oui. ouais. non mais moi déjà je regarde Foot Pop ah, tous les joué. mois Donc du coup forcément j'apprends des trucs tous les mois <rire> Là j'ai appris des trucs en plateau et c'est magique <rire> Mais euh...
0: <rire> La publicitaire.
3: Mais ouais c'était cool Et bah tu reviens quand tu veux
0: Merci Bon peut-être pas tout le temps quand même Parce que voilà mais quand tu veux euh, vous, vous avez été plusieurs centaines déjà à nous regarder en direct, puis n'hésitez pas ensuite à, à partager le, le Facebook Live, à nous écouter sur la web radio du Bondi Blog, à commenter, etc., etc., puis on compte sur vous messieurs pour partager l'émission sur vos réseaux sociaux personnels, on vous s'est très suivis, très suivis <rire> notamment de l'autre côté de la Méditerranée, <rire> donc merci à tous les deux, merci à Sarah et Chou. Merci à tous, on se retrouve sur les réseaux sociaux du BondiBlog Blog, Snapchat, Twitter, Snapchat. Facebook, Instagram. Normalement, je les oublie pas. Non, www.bondiblog.fr et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Foot Pop. Merci à tous et bonne soirée.